0: ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón y les doy la bienvenida a este espacio del que me siento muy orgullosa de conducir. Un espacio donde podemos conversar de temas polémicos, además de conocer historias de vidas muy interesantes. Hoy estaremos hablando de la transexualidad y la identidad de género y cómo repercute en el deporte. También hablaremos de la intersexualidad un poco más adelante. Luego tenemos la identidad de género que corresponde a la construcción social que hacemos según nuestros rasgos psicológicos afectivos, emocionales, intelectuales. Y el último concepto al que debemos prestar la atención para entender bien de qué estamos hablando es la expresión de género. Aquí entran en juego los roles de género y es la forma como te sientes, te vistes y cómo eres. Ahora sí, para profundizar sobre el tema de hoy, le damos la bienvenida a Juan Manuel Erbella, es médico especialista en medicina del deporte y salud pública, docente en la UBA, fue futbolista y es palabra autorizada para hablar en fuera de lugar. Bienvenido. Gracias a Jarro Café por permitirnos usar esos espacios para grabar este episodio. Gracias a Famas Loop por el tema que nos acompañará, querido Cucú. ¿Están listos? Arrancamos. Estuviste por Venezuela, además.
1: Me estuve en el extinto Unión Atlético Maracaibo.
0: Sí. ¿Qué te llevó a Venezuela a jugar al fútbol?
1: Me llevó eh, la curiosidad de poder descubrir la Venezuela chavista. No. Eh, Giancarlo Di Martino era el alcalde, sí, claro. que era el dueño, digamos, el patrón del Zulia, de la zona de Maracaibo, y los dos equipos eran el UAM y el Zulia. Y él estaba con el UAM y bueno, me vinieron a buscar acá. Para mí fue una linda experiencia. Yo ya estaba en el final de mi carrera, a mí el claro. fútbol me gustaba no solamente por jugar al fútbol, ya cuando entré en el final de mi carrera quería... Eh, vivir experiencias distintas y la del Guam claramente fue sí. una experiencia distinta, en todos los sentidos. Fue el sí. único club en el cual no, no me pagaron todavía <risa> lo que me debían, pero gratis. desapareció.
0: Jugaste gratis, pero eh, es una ciudad. Eh, yo soy de Caracas, eh, cuando voy a Maracaibo, y es un, una gaita venezolana cuando voy a Maracaibo. Pero digo, eh, es como un país dentro de una ciudad. Los maracuchos en realidad se sienten como dueños de Venezuela en ese sentido. Eh, tienen el petróleo, obviamente, pero además tienen algo particular. No sé cómo aguantaste el calor para jugar al fútbol, para entrenar, para vivir allá en Maracaibo, ¿no? Sí,
1: yo ya había vivido en Guayaquil, que ah. tiene un calor bastante similar eh, cuando jugué en el Barcelona, así que tenía una experiencia en el calor pero realmente era muy raro y entrenaba a las seis y media de la mañana una cosa, a las nueve y media estabas libre, a las nueve y media ya terminabas el entrenamiento, eh, mucho tiempo arriba del auto yendo a entrenar a la granja que quedaba lejísimo del centro de Maracaibo eh, era realmente fue una muy buena experiencia de vida eh, no tanto una buena experiencia futbolística pese a que jugamos copa sudamericana eh, perdimos contra el américa de cali eh, pero como experiencia de vida fue riquísima la verdad vi disfruté de cosas eh, me, me dieron la posibilidad de acceder a, a programas de estado de gobierno, a ver qué hacían, eh, y yo tenía muchas curiosidades por fuera del fútbol, Ya claro. y en esa etapa de mi vida más, ya había, consideraba en mi cabeza que ya había eh, llegado a lo máximo que podía dar eh, años antes, y ahora estaba en el final pensando en cómo reacomodar mi vida después del fútbol. Dicho esto, después de Venezuela yo me vuelvo a Buenos Aires y ya no me voy más. Jugué claro. en dos equipos en Buenos Aires, en Quilmes, que ascendí, y en Ferro, que no ascendí, me retiré.
0: Y empecé, estudiabas mientras obviamente jugabas, te graduaste además con honores, ¿no? Entiendo sí, Tengo que diploma
1: de honor de la Universidad de Buenos Aires.
0: Cuando además jugó entrenadores en su momento, y esto no sé si es público, pero lo, lo sé de, de pasillos, que había un entrenador famoso, no sé si dijiste, dijiste sí, alguna sí. vez el nombre, que te sí. dijo, elige, no puede ser doctor y futbolista a la vez.
1: Sí, sí, uh -huh. eh, no, lo dije, el, el caso de Julio, lo que pasa es Julio Falcioni, uh -huh. entra dentro un contexto. Claro. Eh, yo lo tuve a Julio de entrenadores juveniles y él siempre me decía vos te tenés que preocupar por el fútbol te tenés que preocupar por el fútbol te tenés que preocupar por el fútbol tenés condiciones y yo siempre le decía lo mismo a mí nadie me garantiza que voy a vivir del fútbol nadie me garantiza que voy a vivir del fútbol y llegó un momento en el cual él me hace firmar contrato entonces después de que me hace firmar contrato en la primera división de Vélez él me dice bueno, ahora sí llegaste a un nivel en el cual tenés que elegir yo ahí le dije, mira Julio, ya estoy en cuarto año de medicina, ahora no lo puedo dejar. Y claro. ahí fue que se enojó y me terminé yendo de Vélez.
0: ¿Y, y ejerciste la profesión? Ejerzo la Ejercis. profesión. ¿Eres profesor de la UBA también, de la Universidad de, de Buenos medicina,
1: Aires? Sí, de la parte de salud. Yo soy médico especialista en medicina del deporte y en salud pública. Doy de clases a los alumnos de grado de la Universidad de Buenos Aires de salud pública y estoy a cargo con la doctora Isabel Díaz de la carrera de especialista en medicina del deporte que da la UBA. ¿sí?
0: Bueno, la convocatoria de exfutbolista, de periodista y de médico, o de doctor en realidad, eh, eh, tiene que ver también por un tema que está muy latente últimamente acá en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo. Y es el tema de la transexualidad del deporte. Eh, ¿Ha jugado con mujeres? En alguna oportunidad algo amistoso. Eh, ¿Hay diferencias físicas? Y, y, y obviamente ahí quiero ya la palabra científica, porque de hecho es un inconveniente a nivel internacional que no se han puesto de acuerdo todavía organizaciones, federaciones y científicos para reconocer la transexualidad en el deporte, ¿no?
1: Pues pasa que es muy difícil, eh, muy difícil porque una cosa es el deporte eh, y salud o el deporte recreativo y otra cosa es el deporte de alto rendimiento competitivo. Son dos deportes distintos, no son los mismos bajo ningún concepto. Entonces, a partir de que hacemos esa separación, porque está muy bueno incluir a todos en el deporte social, claro. recreativo, eh, comunitario, ahí eh, no, hay, no hay argumento que valga para una exclusión.
0: Claro.
1: Ahora, otra cosa es cuando hay una contraprestación paga por una por ejercer una profesión vinculada al deporte. Ahí hay ciertas ventajas y desventajas. Siempre está el mismo argumento. Te dice, ¡y Messi es chiquito y juega. Está bien hay ventajas y desventajas dentro de las normativas regladas que tenemos están que nos separamos hombres y mujeres para competir el deporte se separó así históricamente ahora qué es un hombre y qué es una mujer es todo lo que está en debate claro. y eso conceptualmente es la diversidad la transexualidad eh, reconocerse como mujer teniendo una carga cromosómica de hombre eh, no tener una carga cromosómica ni de hombre ni de mujer sino un síndrome eh, que tenga tres pares eh, de, de cromosomas sexuales, o sea, dentro del par de cromosomas sexuales sean tres, entonces es casos como los de Castor Semenya o los de Chateruán. Eh, son casos eh, especiales. A partir de ahí, esos casos salen de lo que nosotros tenemos construido en nuestra lógica binaria del deporte.
0: Exacto. A eso voy, porque el deporte es binario. Hoy se reconoce a una mujer y un hombre, pero la verdad es que a medida que pasa el tiempo, yo por desconocimiento te vas dando cuenta de lo que sucede con el caso del sudafricano Caster, o la sudafricana en realidad, Caster Semenya que es mujer pero nació con intragénero, con eh, eh, una, eh, órganos masculinos y esto le hace producir mucho más testosterona de lo normal es ganadora olímpica, es campeona olímpica, pero hoy, ya el año pasado le, le impidieron participar del mundial
1: y, pero igual yo creo que acá no hay una verdad absoluta pero lo de Semenya, Semenya no es ni mujer conceptualmente ni hombre dentro de la carga biologicista. Si uno lo mira con una mirada biologicista, tiene una alteración, una alteración del par sexual cromosómico. Entonces, en lugar de ser XX mujer o XY hombre, es XXI, por eso se llama una trisomía. Porque tiene tres, cuando en realidad son dos, un par sexual son dos. XY o XX. XY es, es varón, XX es mujer. Ella fue criada como mujer, tiene una alteración cromosómica. Y ahí sí podríamos empezar a pensar en las ventajas que tiene Messi o que tiene eh, Xiaomi o, o lo que tiene Phelps. Porque en realidad eso te lo da la naturaleza. Claro. Distinto es el caso de la transexualidad. Porque la transexualidad... Cuando vos naciste y empezaste a competir, te reconociste hombre. Cuando estuviste en tu fase de, de la pubertad, en tu pico de crecimiento, fuiste varón o fuiste mujer. Pero el caso más conflictivo es el que cuando era niño era varón, se reconocía varón, pese a tener dudas o no sentirse a gusto con su sexualidad o no reconocerse como varón, su carga cromosómica era una carga de varón y hace el pico puberal con las hormonas masculinas, cuando después tiene que pasar a competir porque se reconoce como mujer contra mujeres. ¿Hay una diferencia? Es una diferencia indudable. Conceptualmente, aquellos que van a la, a la, a la cuestión ideológica van a decir hay que incluir. Los que van a la cuestión de eh, la inclusión, por un lado es inclusión, es derechos para uno, pero es a costa de derechos de otro. Y casos de mujeres que han perdido contra mujeres trans en competencia deportiva, son muchas, hay muchos casos, hay mucha evidencia, a tal punto que emblemas de lo que son el deporte y la igualdad, caso Martina Navratilova, se expresó en contra de la inclusión de las mujeres trans en las competencias de mujeres. Entonces, esta acá es una delgada línea que hay que analizar dependiendo de la mirada de cada uno y las experiencias de cada uno. Yo creo que todo aquel que nunca compitió por una, por un premio, para llamarlo de alguna forma, un premio remunerado, un reconocimiento de alto rendimiento, todo aquel que no lo hizo... Tiene una experiencia menor para poder desarrollar y apuntar sobre este campo. Porque no es lo mismo decir hay que incluir a todos cuando vos competiste y sabés las consecuencias que cuando no competiste. Cuando vos no competiste es como que vos estás dando algo que nunca experimentaste. Ahora, cuando vos lo experimentaste y experimentaste lo que es perder, ahí tenés mucha más capacidad para demostrar las cosas. Por eso es como sin ir más lejos cuando le dicen a los, a los jueces que dentro de su practicantado deberían pasarse una semana en la cárcel okay. para ver qué es castigar a alguien y mandarlo a la cárcel. Esto es lo mismo. Hay que tener una experiencia práctica sobre lo que pasa para entender un poco las diferencias.
0: ¿Pero de quién es la culpa? Porque Semenya no tiene la culpa de haber nacido así. A ver, no, eh, por eso te
1: mencioné sí. que son dos casos distintos. Sí, por
0: eso. ¿Pero quién tiene que hacer la corrección? ¿La federación? Eh, eh, la, la, el, yo creo que ¿El comité no tiene, olímpico? Yo creo
1: que Semenya no tiene ningún tipo de, de consideración que, cor, que corregir. Para mí Caster Semenya la tenés que dejar competir como está y está. Y si gana, gana. Porque hay gente que Michael Phelps tiene un biotipo que le favorece para nadar. Claro. Ella tiene un biotipo producto de su alteración eh, en su par sexual, en, la cromo en los cromosomas sexuales, tiene una condición que la favorece. Pues es una condición natural. No es una condición autoimpuesta. El reconocerte un sexo distinto del que tuviste al momento de nacer es una, una condición elegida. La otra es una condición dada. Y hay una diferencia entre una condición elegida y una condición dada.
0: Y dado a justamente lo que dices de la condición elegida, de la transexualidad, eh, aquí en Argentina hay varios casos, por ejemplo en el hockey, donde se le han permitido a algunas jugadoras eh, disputar partidos como mujer, siendo, habiendo sido hombre, eh, pero eso está prohibido por el, las federaciones o las instancias altas. Entonces ahí vamos contra el tema de la ley también. ¿Cómo se puede e equilibrar el tema de la ley de sexo más las indicaciones que tiene el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, por, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, cuando hay normativas internacionales y normativas nacionales, los estados o las federaciones, en estos casos, adhieren a ciertas normativas internacionales. Vos, por un lado, tenés la normativa nacional que habla de una ley de igualdad y por el otro lado, las federaciones tienen que ayornarse a los estamentos que marcan los que reglan la competencia a nivel mundial. En los que marcan la competencia a nivel mundial, teniendo en cuenta que esta prestación en algunas instancias es remunerada y muy bien remunerada, toman muy en consideración las ventajas que no son dadas, sino que son adquiridas, que son por una decisión personal, no por una condición dada, no, no, en el, no hay ningún caso y hay casos de eh, mujeres o digamos consideradas mujeres con síndromes eh, cromosómicos con alteraciones que han competido en deportes eh, colectivos y no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Ahora, distinto es lo de los casos de, de, de transexuales, de mujeres trans. Mm. Ahí sí, yo creo que es el gran caso. Y hay un montón de deportes. Cuanto más competitivo es el deporte, cuanto más remunerado es el deporte, cuanto más contacto tiene el deporte, más grandes son las diferencias.
0: La verificación de sexo es algo ahora reglamentario de la FIFA. De hecho, si existe la duda de que una persona no es del sexo adecuado, pueden pedir la verificación del sexo. Esto no atenta contra la ley aquí en Argentina. El caso, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita a la cabeza a Mara, que es una transexual que va a debutar en primera división.
1: Sí, pero acá no hay duda, ella se reconoce claro. mujer trans. No es que dice ser eh, mujer eh, no. y no, no mujer, o sea, de haber nacido mujer. Eh, la verificación del sexo se da en casos en los cuales... La persona no reconoce eh, y hay dudas sobre cuál es su estado de situación. En este caso, sobre Mara Gómez, no hay ninguna duda sobre su estado de situación. Mara Gómez, ella se reconoce mujer trans. Entonces, ella da por sentado que tiene una carga cromosómica eh, de XY, que en realidad no, la, no, no, se siente, eh, él, él no se siente varón, sino que se siente mujer y se reconoce como mujer por más de que su carga cromosómica sea una carga cromosómica de varón.
0: Pero, ¿puede jugar en primera? ¿No tiene ventaja ella en esa situación?
1: ¿Mi opinión personal?
0: Sí, sí, obviamente. Aquí sí, hay una puede opinión jugar, científica.
1: ¿Puede jugar en primera no? Es algo que lo tiene que determinar la Asociación del Fútbol Argentino. Que, sí. si, se,
0: que si se... A ver, si se apela a lo que dice la FIFA, eh, no, no puede jugar porque tiene cromosomas por encima de... No, cromosomas
1: no. De, tiene de, testosterona. Un nivel, es testosterona testo perdón. un nivel de testosterona por encima sí. del permitido. Eh, bueno supuestamente eh, Villa San Carlos dice que tiene eh, los exámenes de eh, Mara que tiene ya más de un año con eh, testosterona por debajo del cierto umbral eh, yo creo que este es un gran desafío el de Mara Gómez para el fútbol argentino por un lado todos deseamos o, no, o, o nos gratifica saber que el deporte es un espacio de inclusión que el, el deporte es un espacio de compartir que el deporte eh, genera prácticas saludables ahora cuando llegas a estas instancias y si vos tenés un deporte profesional en una categoría que reconoces como profesional que es la única categoría profesional en el fútbol femenino argentino que es la categoría a la primera a división en esa categoría rigen, re, rigen las reglas del profesionalismo vos en el, la categoría de abajo en la segunda división como es amateur vos podrías jugar de acuerdo a las leyes eh, amateurs y de acuerdo a las leyes del país. Ahora, cuando vos declamas que una categoría es profesional, se rige por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y a partir de ahí, ya la normativa no es exclusiva de un país, sino que depende también de las normativas federativas a nivel internacional.
0: Voy a citar justamente lo que dice, aquellas personas que cambian de sexo son elegibles para competir en la categoría femenina sujeto a las siguientes condiciones. Que el atleta haya declarado que su identidad de género es femenino, que el atleta debe mostrar que su nivel de testosterona total en suero está por debajo de los 10 eh, na nano, nanomoles, corrígeme sí. ahí, nanomoles. Eh, durante al menos 12 meses antes de su primera competencia debe permanecer así para seguir compitiendo. Eh, bueno, las hormonas violentan el cuerpo de las mujeres eh, y también... No se han visto muchos casos de al revés, ¿no? De, mujer, de mujeres que vayan a, tra a trasreder hacia el masculino porque obviamente ahí no van a tener la misma ventaja. No pueden... Eh, tan positivo, ¿no? En, en doping. Cuando no. quieres... no eh, ¿Claro
1: Conceptualmente estaría permitido. Sí, te, te daría la... O sea, si una mujer... O sea, si un hombre trans quiere competir a nivel el, el federativo... Él perfectamente puede tener niveles eh, de testosterona similares a los de los hombres que son 15 veces mayores que los de las mujeres acá el tema es perfectamente incluso tendría el doping permitido conceptualmente hablando si vos tenés una, un hombre trans un hombre trans tiene un doping permitido que permite igualar la cantidad de testosterona en sangre con respecto al resto de sus competidores todos los demás hombres él por ser mujer eh, de base en su carga cromosómica no tiene el mismo nivel de testosterona. Eh, por el otro lado es absolutamente distinto cuando tenés un hombre, nacido hombre, que se reconoce mujer trans. La mujer trans tiene una carga cromosómica de hombre, tiene un nivel eh, de testosterona de hombre y debe bajar drásticamente sus niveles de testosterona para poder competir ahora ahí nace un debate mucho mayor, porque casos como el de Mara Gómez, hay casos en un montón de lugares, por ejemplo, la Confederación Brasileña de Voleibol le permite a Tiffany, que es una mujer trans, competir en primera división del voleibol femenino de, de Brasil, pero la Federación Internacional de Voleibol no le permite competir para la selección brasileña. Tiffany, originariamente, era un varón, hasta los 25 años compitió en las ligas europeas de segunda división, jugó, jugó en España, jugó en creo que no, en la segunda de Polonia, o sea, en las ligas, un nivel más bajo del elite, y compitió contra hombres. Después se volvió a Brasil, se reconoció mujer, empezó el tratamiento hormonal para eh, convertirse en mujer, cumple con esos requisitos que acabas de leer. Pero aún así la Federación Internacional de Volei no le permite competir a nivel de selecciones. Sí le es permitido competir contra mujeres en la liga brasileña. Tiffany, en la Liga Brasilínea, arrasa.
0: Y sí, me imagino. Porque además es un deporte que le permite, más allá que sea colectivo, la individualidad también es muy importante. Hay muchos casos. En Mendoza, Agustina Pacheco fue la primera deportista transfederada de la provincia e independiente de Rivadavia. Jessica Millamán, la Federación de Hockey también, de su provincia de Chibut, le prohibió, pero luego la Confederación Argentina de Hockey aceptó que las personas transgéneros jugará en el torneo, le pidieron federarse, pero fue la justicia y justamente la justicia, el tribunal le dio la razón. Ahí volvemos al tema de la ley frente a la, la ley, digo, el derecho de, de la ciudad de, de la justicia contra la ley internacional de deporte.
1: Sí, lo que pasa es que igual acá en estos casos, nadie en la Argentina nadie cobra por jugar al hockey.
0: Claro. O es sea, el, el caso
1: de Mara Gómez es el primer caso de una mujer trans queriendo competir, por más de Camara no le van a pagar. Es, la es el primer caso de una mujer trans queriendo competir en, una, eh, en un deporte profesional femenino en la Argentina. Por eso tiene la particularidad del caso. Eh, todo lo que sea deporte que no es eh, profesional, que no tiene un alto rendimiento grosero en cuanto a... Alto rendimiento grosero me refiero al nivel competitivo de élite. Cuando no hay eso, hay que pensar en los valores de la inclusión entonces yo lo veo bien que se incluya en todos aquellos contextos en los cuales no hay un alto rendimiento con una contraprestación económica o con alguna contraprestación eh, importante ahora cuando hay una contraprestación importante por ser mejor en el deporte ahí hay una ventaja en sí mismo a pesar de reconocerse como mujer habiendo nacido hombre y habiendo competido contra hombres eh, a partir de ahí hay una decisión ideológica y filosófica. Hay gente que dice que hay que incluir y el valor de la inclusión excede todos los demás campos. Y puede llegar a darse. Otros piensan que es injusto porque esa inclusión va en detrimento de los derechos de las mujeres. Porque conceptualmente a la larga para, es una exageración. Con, eh, yo termino una columna que escribí en el diario Perfil diciendo bueno, van a contratar a 10 a trans, a 11 trans y van a salir a jugar y van a ganar. Es una exageración, pero es algo que está que conceptualmente estaría permitido.
0: Claro, entonces
1: iría en contra de los derechos de las mujeres, conceptualmente hablando.
0: No es un deporte pago acá en Argentina, pero es un deporte muy exitoso y es olímpico. Eh, entonces ahí también está, también, si se permite acá jugar, a pesar de que no sea pago, si llega a ser convocada por la selección, no, no va a poder No puede jugar. No puede jugar. Entonces ahí ya la inclusión pasa a ser otra vez negación.
1: Bueno, por eso te digo... Eh, acá no hay una verdad absoluta, eh, estos límites son límites difusos que se construyen a través de lo que nosotros aceptamos y no aceptamos, eh, lo que la sociedad acepta o no acepta y lo más inclusiva que trata de ser. Conceptualmente hay límites finos, eh, pero hay casos que son eh, absolutamente llamativos que se han dado en el mundo en estos momentos de exclusión, que rompen con esta lógica binaria que hablamos en el comienzo y que de alguna forma tendremos que ir a acostumbrarnos ¿no? todos, acostumbrándonos a tener una construcción del deporte distinto. Pero eso va a llevar un tiempo.
0: ¿Y, y crees que esta construcción binaria puede separarse, debería separarse? Eh, buscar... Lo veo
1: difícil porque veo difícil que se separe lo, eh, porque conceptualmente somos hombres y mujeres. Eh, entonces es, es muy dif... eh, No es que se reconocen otra persona. Eh, vos vas y llenas una ficha y te reconoces hombre o mujer. Entonces ya la lógica binaria está impuesta. Eh, vos podés reconocerte mujer habiendo nacido hombre. Pero esa lógica binaria está marcada dentro incluso de los datos filiatorios Vos vas a un país, te registras y en la planilla que dice masculino o femenino. Sí. O sea, la lógica binaria está. Podés desarrollar un deporte mixto, sí, obviamente. Los deportes deberían tender a ser mixtos, principalmente en las edades iniciales deberían ser todos mixtos, para darle igualdad de desarrollo a todos. Eh, conceptualmente es un trabajo que hay que dar. Eh, hay, hay una construcción de años, de pensar el deporte así. Hubo un momento en el cual las mujeres no competían. Claro. Las mujeres no eran olímpicas las primeras mujeres olímpicas rompieron un tabú que supuestamente la mujer no podía correr eh, porque hacer ese esfuerzo co era contraproducente para su lógica futura de ser madre eh, entonces esto es una deconstrucción nueva de, del deporte de dentro de la sociedad ahora yo creo que romper la lógica binaria eh, va a ser muy difícil porque nosotros somos hombres y mujeres eh, y a partir de ahí competimos y incluso terminan dando casos muy paradigmáticos por ejemplo en el fútbol en canadá el fútbol masculino no existe en comparación al rendimiento del fútbol femenino la arquera de la selección de fútbol femenino de canadá no le permitieron atajar en el torneo masculino profesional de canadá por ser mujer no le permitieron competir, pese a que su nivel competitivo era más alto que el de los arqueros sí, sí. titulares. Entonces, eh, hay un montón de límites que hay que trabajar para ir entendiéndolo. Y yo creo que a la larga, eh, probablemente el deporte deje de ser binario. Pero cuando deje de ser binario, eh, va a favorecer mucho más a los varones que a las mujeres. Porque los varones tienen una ventaja... Eh, competitiva producto de su carga cromosómica y de su desarrollo madurativo
0: bueno de hecho caster semen ya está jugando ahora a fútbol en sudáfrica mientras sucede esto de que se levante la sanción que le aplica el no medicarse porque ella decidió no tomar las, eh, las medicaciones pues le afecta físicamente para bajar un poco su testosterona y tratar de igualarse a las mujeres pero bueno es una lástima perdernos y es muy interesante esta charla respecto a lo que es científico, lo que es moral, lo que es ético, lo que es igualdad, lo que es inclusión eh, y esos detalles que a mí me parece que hoy están más a, a flor de piel por el tema de esta jugadora que va a debutar en primera edición de fútbol argentino. ¿Va a debutar? Hizo la pretemporada y se está haciendo todo para que... La Asociación de Fútbol Argentino, si va, es consecuente a lo que dice FIFA, no debería aceptarla. Pero bueno, eh, es una cuestión ahí que va... Sobre todo en este país donde la ley de género está tan, tan fuerte y tan metida en el fútbol femenino, veremos si va a poder, ¿no?
1: Es una duda. Todavía estamos sí. en febrero del 2020. En marzo del 2020 veremos si sí, debuta o no debuta. Yo de arranque lo veo difícil.
0: Yo también lo veo difícil. Por lo, Digo, por los lineamientos de FIFA, no por un tema social, pero me parece que incluso sus compañeras y el resto de las personas como que no están en desacuerdo el que juegue. Pero bueno, hasta que... Ah,
1: no, ¿Están de acuerdo?
0: Habría que hacer un consenso, ¿verdad? Yo he jugado con hombres y, uh -huh. y la verdad que para mí es difícil. Eh, ir a, técnicamente puedo superar a alguno de mis compañeros o algo, pero físicamente es difícil de superarlo. Entonces yo ahí creo que hay ventaja.
1: La otra vez estamos jugando un partido a beneficio el de la Fundación Pupi Zanetti, uh -huh. y jugamos con varias de las chicas de la selección argentina.
0: Sí, estaba Adriana Sáchez, estaba alguna, sí, sí.
1: Y yo estaba con algunos que habían sido compañeros míos jugando al fútbol, y yo llevo 10 años ya de retirado, ¿no? No, 9. 2011. Llevo 9 años de retirado. Y nosotros hablábamos que si nosotros, con 9 años de retirado, con más de 40 años de edad, si jugábamos seriamente. Ellas no podían jugar.
0: Claro. Bueno, de hecho, la selección de Argentina juega contra sub-15 cuando hace partidos amistosos. Por una diferencia física.
1: Ellos, ellas sí. no podían jugar contra nosotros si nosotros jugábamos claro. seriamente. Y somos exjugadores de 10 años de retirado. Y, y ellas eran las jugadoras de la selección argentina de fútbol, de la selección mayor. Entonces, yo creo que hay un lindo debate por dar. Por un lado, hay una. Una, un atraso competitivo en el fútbol femenino argentino uh -huh. en relación a lo que te pasa en, en otros países vos vas y jugás en brasil contra las mujeres que juegan en brasil y tienen un nivel competitivo mayor que los que tienen eh, las mujeres actuales de la selección mayor argentina por una cuestión de posibilidad de desarrollo en la infancia claro. yo creo que ahí está el trabajo más lindo que se puede hacer en torno a esto y que todavía eh, Pese a que se planteó, nunca se tomó cartas en el asunto a nivel institucional.
0: Sí, de hecho, las chicas dicen siempre que se iniciaron con varones y que se burla, el bullying lo hacían por eso, porque eran chicas que jugaban fútbol con varones. Pero bueno, esto es algo también social que va a ser superado y creo que este movimiento le permite a las chicas incorporarse más tempranamente en la actividad. Eh, veremos qué sucede con la, trans la transexualidad, con todo ese tema que eh, cada vez hay más atletas que se meten en este mundo y que lamentablemente no tienen espacio, ¿no?
1: No, no es que no tienen espacio, tienen espacio para competir no a nivel de Además alto rendimiento. De hoy, claro. El problema es eh, la aceptación en el alto rendimiento, pero hay que pensar que en el alto rendimiento también hay una contraprestación y en, el, y en ese contexto hay casos y muchos casos de desde mujeres que terminaron una, en una competencia de MMA, de artes marciales mixtas, combatiendo contra una mujer trans... Y, y perdieron de una forma eh, desagradable y con secuelas para su vida. O sea, el, el caso de Fallon Fox es un caso de una mujer trans que le eh, permitieron competir MMA con otras mujeres eh, ganó las tres batallas por cabo en menos del primer minuto y a la última eh, la mandó al hospital y, y con una fractura orbital que perdió la vista de un ojo. Eh, entonces, eh, es como que... Hay una línea que va a haber que trabajar muchísimo para afinar, hoy es una línea muy gruesa, porque separa, es una pared muy gruesa que separa hombres de mujeres, va a haber que lograr afinarla lo más posible, pero siempre va a haber una exclusión en, en algún punto, porque esa exclusión en realidad es la que preserva los derechos de otros. Mm. Eh, y, y yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión. Eh, pero en tanto y en cuanto, las mujeres que cumplen funciones... Eh, eh, importantes en organismos importantes eh, y que cumplen eh, al momento de competir lugar, que tienen lugares representativos no se expresen, porque hoy en día lo que hay no es una aceptación hoy lo que hay es un silencio muy grande mm. de muchas entonces, en tanto y en cuanto ellas no, no expresen sus sensaciones eh, por más de que no sean políticamente correctas no vas a plantearse el debate a la magnitud que debería plantearse la, yo creo que en la historia de la mujer y el deporte debe haber pocos casos tan representativos y de los cuales las mujeres deberían sentirse tan orgullosas como Martina Navratilova. Y que después de su planteo eh, sobre las dificultades y sobre su negatividad, que mujeres trans compitan con mujeres en cualquier condición, fue acusada de xenófoba.
0: Claro. Eh, de hecho, Martina Navratilova Dijo que eran, sí, era, eran tramposas Esas personas que competían en deporte Los hombres que competían en... en mujeres trans Mujeres trans, en realidad eh, Fue muy fuerte Martina Navratilova Y sí, como bien dice fue atacada Pero bueno, en definitiva es un tema muy polémico Donde nadie tiene la verdad absoluta Me no. parece que es así
1: No, no yo creo que no hay una verdad absoluta Y tampoco la va a haber Creo que los límites se van a ir corriendo De acuerdo a las a los movimientos ideológicos del poder de turno claro. que yo creo que el poder de turno es el que va a ir fluctuando en una especie de vaivén los movimientos ideológicos el tema de esta normativa que vos leíste sobre eh, cuáles son los requisitos para que una mujer compita esto se empezó a debatir recién en el año 2003 sí. en estocolmo lo que se conoce como el consenso de estocolmo es el primer planteo de una comisión médica pensando en la asignación de sexo al momento de la competencia deportiva. Llevamos apenas 15 años, 16 años de debate y el deporte en sí mismo lleva cientos de años como competencia. Bueno, obviamente se necesita un tiempo y esto va a ir fluctuando a medida que vayamos sentando posiciones a partir de las ideologías dominantes.
0: Bueno, Juan, un placer escucharte. La verdad que el poder combinar deporte y ciencia es muy difícil, combinar una persona y tener la oportunidad de charlar contigo para aclarar un poquito más este tema.
1: Y gracias, Mile, un placer.
0: Bueno, aquí estamos, en fuera de lugar.